0: Sparepodden, en podcast om pengar fra Sparebank 1, SR Bank.
1: Hallo alle sammen, velkommen til årets første episode av Sparepodden. Mitt navn er Anna Lerdahl Skuland, og jeg den denne podcasten sammen med sjeføkonom Kure Knudsen. Velkommen, Gre.
2: Tusen takk, Anna. Det er jo veldig kjekt at jeg fikk fornyet tillit og in i 2024. Det er jeg veldig takknemlig for.
1: Det er veldig kjekt å vil være med. Eh, I dag har vi jo et litt sånn annerledes opplegg. For vi er rett og slett eh, på solamøte og har mm -hmm. en sånn, kanskje, kan man kalla det live podcast? Kanskje ikke live, men eh,
2: jo, sånn her, vi sitter nå her og går opp igjen. Ja, vi ja. det,
1: kan du fortella litt om sola møte?
2: Jo, sola det er jo regionens eller kanskje landets viktigste mm. møteplass der Alt fra de ledende politikerne, statsministerne har vært der, Erna Solberg er der, Equinor-sjefen er der, og egentlig alt kan krybe av å gå av de viktigste næringslivslederne i regionen, og viktige politiker både i regionen og i nasjonen. Så det er rett og slett et veldig bra arrangement, det er noe som har det, og vi er gjessabanket og med på laget.
1: Det er veldig gøy, og vi har som sagt så sitter med midt i lopp igjen på Air, eh, hotellet Air Sola mm -hmm. Høytvarein Hotel eh, og vi skal videre i sendingen ha med oss tre størr ja. Håvard i overfører Nysauda mm -hmm. Eime Nygaard konsernsjef i Lyse mm -hmm. og Sissel eh, Nå står det helt
2: Hegdal knutsen som tak, er tak, tak. overfører i Stavanger Vel, oh, Det har fredt av det meg <laughs> ja.
1: men, så, men før det så må vi jo, snakke litt om konjunkturbaremøtere. Ja,
2: du mente at vi måtte det.
1: Ja, det er jo mitt favoritt tema i podcasten. Mm -hmm. um, og det, du skal jo på, har jo vært på scenen mm -hmm. i dag. Stemmer det. Ja. Hvordan var det?
2: Det var... Det var veldig kjekt, men det er, er liksom sånn så 17. mai og juleeften på en gang for meg og oss dette her, sant? Og masse folk, stappfull sal og jeg hadde tenkt å ha med gitaren og litt sånn som så det, og pluss da lanserer rykende ferske tall fra konjunkturbarometere.
1: Kan du fortelle litt om De funnene fra ja. oktober Men før
2: de funnene, så kan du okay. jo si at når jeg da allerede Hadde litt høy puls og hadde forberedt meg Så ringte de da og sa Jonas Gahr Støre, han, altså statsministeren Han er da forsinket Kan du ta hans plass? jeg var på en måte stand-in for statsministeren Og tok hans tale Nei, nei, jeg gjorde ikke det, jeg tok konjunkturbarometer ja. men uh, det var liksom litt ekstra puls da, på morgenkvisten her. Ja. <laughs> nei, altså det er jo uh, uh, altså, helt ferske tall fra konjunkturbarometer, mm. 600 bedriftsledere som har svart, og kan de tror om det året som kommer. Mm. Uh, og vi er jo växta spänt nu för att det har ju varit räntorustege från 0 till 4,5 från Norges bank. Prisarna, inflationen, kostnader, allt har stiger, så sånn att det är ju en tid som verkligen är speciell och med väldigt spänt på hur Det ser ut i glasskulan.
1: Men fortell mig då lite om de tre viktigste fynden fra konjunkturbarometern.
2: For det første så er det faktisk uvanlig svage tall hvis vi ser på Norge samlet sett, eller Sør-Norge som er målet. Derfor venter de noen nedgang, 600 brifter, i året så kommer Eh, nå er det riktig nok ikke sånn krisetall, og det er nok resultat av at har, altså Norges Bank har satt opp rente mye for å dempe eh, press i norsk økonomi, så Norge hadde jo en ønsket eh, utvikling, men det er også litt sånn krevende særlig hvis man ser på eh, bransjenivå. For det er det andre punkt, at det, nå begynner det å bli veldig store bransjevise forskjeller hvis du er en for energibransjen, så ser det jo ganske bra ut. Det er det god aktivitet på norsk sokkel, og det skjer ganske mye med det grønne skiftet, så energibedrifter de ser ganske positivt på 2024, mens bygganlegg, mm. der er det veldig smart. Okay. Og kanske særlig de så retter in mot nye boliger, som mm. er jo ganske mye nede. Og det treia er at, da, at det blir store forskjeller, både mellom bransjene og mellom fylkene. Men det, jeg vil si en fjerde ting, som er litt positive. Ja, yeah. det er ja, det at, en ja, 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 alltid en fjerde ting. Det er jo det at de samlas seg et så er det sånn at bedriftene skal, har ikke planer med å nærbemanne. Mm. Så summen av bedriftene sier, ok, vi kommer til å holde på bemanningen fremover. I Rogaland så er det på plus mm. eh, og i på plus. Mm. Så det betyr jo også at, eh, det, altså det med at det frykter nå er jo at arbeidsledigheten skal komme kraftig opp, på grunn av mm. alt som skjer, og ting skal roes ned. Men sånn som det ser ut nå, mm. så kommer også arbeidsledigheten til å sig på ganske moderat nivå inn i 2024.
1: Veldig spennende. Fortalte du alt nå, eller kan vi høre mer om dette her? <laughs>
2: ja, dette har vi jo en egen sted på internettet, ja. eller på vår hjemmeside, srbank.no under bedrift. Mm -hmm. Så hvis man scroller litt ned der, så finner man ganske mye information om dette barometeret, om kanske sin egen bransje eller sitt eget fylke.
1: Mm -hmm. Men ja, veldig bra køre. Vi skal jo videre til interiör med gästen våre mm -hmm. eh och det det här har man spilt in i pausen på solamötet. Ja,
2: och det har vært en eh, väldigt gøy.
1: Det har varit jättegøy, lite skummelt. Men jag tänker at mig bare höra på dig.
2: Ja, men kör på. Ja, på. Mhm. Mm Flott att höra. Ja.
1: Velkommen til oss, Håvard Handeland. Tusen takk. Ordfører i Sauda fra Beiderpartiet. Du er jo historisk av flere grunner. Eh, for det første er jo du var første ekstern gjest i Sparpodden. Oi. Det er ganske kult. Ja, takk. Og så er du jo den yngeste ordføren i Norge noensinne. Du var 19 da du vant valget og fikk flertall i september i fjor. Veldig, veldig kult å ha deg her.
2: Tusen takk for det.
1: <laughs> ja.
2: Man har jo virkelig gledet oss til å treffe deg Du är ung og fremoverlent Og jeg vil tro for alle som er med et valg, nest, nest sånn valg nesten uavhengig av alder men kanskje særlig da, siden din unge alder liksom, Kan du se, eller hva følte du når du liksom, klarte å dra rätt i land? Jeg skal jo være så ærlig og si at valgt
3: som partiets ordførerkandidat i mars i fjor så såg jeg på meg selv mer som en første kandidat da, annet enn en ordførerkandidat, så det var det var først eh, i fire tider på valgnatt, og jeg skjønte at, oi, Søren, jeg er jo faktisk godfart har med flertall. Og med største parti i den koalisjonen, og da får jeg spørsmål, og det fikk jeg. Og, og da tenkte jeg litt tilbake til en, en, en sånn motivasjonstale jeg hørte, og der han, han sa at, for at du ligger på dødsleie, og det står masse spøkelser rundt dig. og de spøkelsene representerer de mulighetene og sjansene du aldrig tog. Og nå må de på en måte gå i grav og med deg. Så jeg vil ikke ha det spøkelse med det ordførervervet med meg da når jeg en gang ligger der. Så den sjansen tok jeg, og jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg kom til å angre på det. Altså.
1: Veldig kult. Har det vært eh, sånn du trodde det skulle være?
3: Nej, det har ikke det. Nei? Det har faktisk ikke det, altså. Ta det først og først. En ordfører får jo ikke gjort noen ting selv. Eh, og det var litt sånn et trodde at når jeg kom inn på rådhuset at nå er det bare å begynne liksom med det jeg hadde sett for over å sette spaden i jord og uten. Og så kommer jeg opp i at det er noe som heter LNF og noen som heter LNFR og ting skal konsekvensutredes og det skal gjennom masse processer da. Byråkrati er tungt og den offentlige forvaltningen har mer til seg en politisk leder heldigvis for å si. Så det har vært litt det, det er tungt uh, å begynne men uh, samtidig så er det jo enormt lærerikt, altså for en utdanning
1: Ja, veldig kult ja. Siden vi er sparebåten så lurer vi jo veldig på uh, det med å lage budsjett for kommunen kan du fortelle oss litt sånn kort om det, men så har jeg også hørt en, uh, et lite rykte om at det skjedde noe på veien til det budsjettmøtet, ja. kan du <laughs> snakke litt om det?
3: Ja, uh, først og fremst så har jeg blitt veldig god i Excel da
1: ja.
3: Var jeg, det var en kunskap som jeg måtte hente frem igjen fra matematikktimene. Men ja, på vei til budsjettmøtet så var det glatt i Sødalen. Og som en uerfaren sjåfør så tok jeg bilen og ante fred og ingen fare det. Jeg sto på toppen av den brattaste bakken i Sødalen. Og dekkene låste seg. Jeg gjorde hva i all verden som skjer. Jeg trodde jeg trykte inn kløtsjen når det var bremsen. Det gir ingen respons. Uh, og jeg sklier nedover, og jeg blir mer og mer religiøs for hver meter nærmest, og tenker vel at, uh, at det var litt tidlig dette her, da. at jeg får følge budsjettprosessen fra en annen plass. Men uh, heldigvis så, så gikk det bra, men uh, bilen er kondemnert og vraka, og uh, ja, den var helt ødelagt, men det var jo en... Uh, ja, det var en ekkel opplevelse, altså, det må jeg si. Ja. Jeg kan tulla litt med det, men uh, ja, det var uggent, når det først sa stopp. Verbergen mm. slo ikke ut, så det var ikke noe særlig truverdig, eller... Oi, ja, jeg hadde ja. ikke stol på den bilen igjen, da, hvis jeg hadde fått den tilbake, så det var like greit at den ble vaka. Men når jeg først kom meg til budsjettmøter, etter uh, legevakt og forskjellige, jeg var litt sen, selvfølgelig, men, uh, men uh, nei, det å lede budsjettprosessen, det er jo... Um, Heldigvis så har jo ikke jeg ansvaret for budsjettet mm. Det er jo et enormt nettverk rundt med administration som jobber fram forslag og tiltak. Og så er det jo de folkevalgte da, som plukker tiltak og, og mikser triks litt med de. Så det er utrolig gøy. Jeg har ett eksempel som jeg er, vi har, vi driver og bytter kunstgrasmatter da, på stadion. Og det har vært en sånn viktig sak for min del når var i ungdomsrådet. Det er en tei ting å nevne, for det er jo ikke noe sånn svært, men det betyr mye for mange. Ja, det å kunne bare foreslå det i et budsjettmøte og så sette av en pott på 3,9 mm. millioner kroner så blir det noe av.
2: Ja,
3: det som så gøy å kunne være med og ha ja, virkelig reell påvirkningsmulighet. Ja. Så det, nei, det, det er først og fremst gøy altså, når det først kommer det fram.
2: Stilikt, og som du sier det der med å påvirke jo, men også at vi er en del av et, et skikkelig bra team og ja. um, lite bak i Tesauda til, är ju ett fantastisk flott ställe. Eh, många känner det. har mycket industriell historie. Hur då i fallet budgette och ekonomin i kommunen och då hur hur då är eh ekonomin och framtiden?
3: Ja, och det er ett väldigt gott spörsmål, men vi har ju en, er jo en med en kraftkommun. Med värdskap för storskalig kraftproduktion og mycket av intekten våre baserar sig på å selge konsesjonskraft som vi har tilgang til å kjøpe for en billig pris på grund av disse konsesjonslovene som over 100 år har en viktig samfunnskontrakt. Men problemet vårt i Sørdag er at vi i lengre tid har puttet alle de kraftinntektene inn i drift. Og det er jo en veldig usikker inntektskilde, særlig de siste årene har vi sett det at det svinger opp og ned. De årene som er dårlige, det betyr at en må, må kutta i drift. En altså kan jo ikke ta lønn, så det går jo utover tjenester. Så det er utfordringen med å være den kommun med, er. Nå har man klart å fristille oss for... For noe av de inntektene vi har i, i forbindelse med kraft, og det blir den store, store oppgaven vår, da, disse årene. Mm. Og i større grad fristille drift for en svingende inntektskilde.
2: Nesten som å bygge opp ett lite oljefond, eller liksom
3: ja, sånn ja, 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 som jag kaller det da. Der kan, i stedet for å lånefinansiere investeringar och bygga bygge opp som igjen, noe av det føres over til innbyggerne gjennom men det å kunne ta noen av investeringene av oppsparte midler da, likvide midler, det, det er et viktig mål for vår hos i hvert fall, men det er en fantastisk kommune å representere da ja, det er han er to. jo fin estetisk sett, men det er et enormt fellesskap der, og det er så intimt ja. på godt og vondt, mm.
1: jeg lurer jo litt på eh, når du driver og planlegger budsjettet for kommunen, ja. men hvordan er privat, hvordan er det budsjettet privat, og
3: Nei, det har jo endret seg litt da ja. eh, jeg kom i Freso ja. Eh, annen hver søndag ikke sant og 4 000 i, i måneden og nærmest frikort og mm. det er jo en heilomvending å uh, skru opp den uh, lønnen litt altså. og det er vanskelig hvor i all verden putte inn de pengene eh, fond har jeg brukt en del ja. jeg tør ikke å hive meg på aksjene jeg tror det jeg ser at det ikke alltid går bra selv om det har ikke så mye å si om jeg nå før Sauda med det da, men men jag jag brukar lite fond. Jag är B7. Det angre på at okay, jag det börjar gärna byna med då. Men det bor hemma då. Ja. <laughs> så bara för att i elefanten i rummet. så när har med tatt den alrede nu. Eh jag bor i källaren nog riktigt nog. Eh uh, mm. egen ingång og... Ja da, nei, men jeg, jeg trives, trives der, så jeg bor jo på All Inclusive Hotel Permanent. Ja, ja, så ja.
0: Men har du
2: planer om å, altså vi har jo følt uh, annan sin reise for ja. å bytte og kjøpe, kjøpe bolig. Kjøpe bolig. Ja. Mm. Eh, har du noen eh, planer, drømmer og visjoner på denne måten? Vi formen? sliter jo med hybler da, i Sødhattnet, ja. tilgang ja. på
3: leiligheter og hybler. men tar emot mm. mange flyktninger fra Ukraina. Ja. Mm. Og så har vi en videregående skole, og 50 prosent av elevene der kommer utenfor kommunen. Mm. Og de skal jo også en plass å bo. Det er noe ledig, og så tenker jeg litt sånn at når jeg har mulighet... Jeg er jo ute å reise og på rådhuset stort sett hele døgnet. De seks timene jeg er hjemme av, de prøver å sove litt. Er det da på en måte vits at jeg skal ta en del av den kapasiteten som er ganske sprengt allerede da, bare for å la den stå? Det er jo en ting. Og så ser jo den at det blir jo Det er vel ikke en eneste avisartikkel Der det ikke står at jeg bor på gutterommet ja. Så jeg, får, jeg, jeg begynner å bli litt sånn Ja, det går greit Men uh, jeg, jeg har et som for å meg en leilighet altså, mm. på sikt. Men du må jo tenke deg ja.
1: Når du bor hjemme så sparer du ganske mye penger
3: Du gjør det sant? altså så det, Og det kommer jo et liv etter disse fire årene det ikke sant? Det.
1: Og men, fra ja. det så tenker jeg jo Ja, du bor hjemme Men så når du er 30 år, hva, hva ser du for deg? Hvor er du da?
3: 30 år, altså 6 liksom år ifra ja. nå. Ja.
1: Du er 20 år nå, og ja. 30 år, da tenker jeg, det må jo stå, skje store ting, sterk for meg.
3: Ja, jeg det. Nej men jeg har en, hvis jeg tenker sånn yrkesvei da, ja. så har jeg jo blitt veldig inspirert. Jeg har en mor som er distriktsjormor i kommunen, har jobbet mm. i helsevesenet hele livet sitt, og jeg har vært med i ambulanse på fødsel og allt mulig rart. Så det å få jobbe i helsevesenet, det hadde vært, ja, det har jeg veldig, veldig lyst til da. Ja. Så det er den veien jeg går. Ja. Og så har jeg en stor interesse for biologi og kemi. det var de fagene jeg likte veldig godt. Ja. Jeg har litt igjen for det nå som jeg med ammoniak fabriketablering i Sødham. Ja. Det å forstå de prosessene der på en litt annen måte. Så helsevesenet og leger uten, altså leger uten grenser og det å reise litt, som Jan inspirerte jo veldig da hade hade varit där gøy. Jag syns han Mats Gilbert. Han är ett lite sån förbildligt nödvändigtvis politisk han är ju lite extrem på enkla ting men men det går rejser runt och eh och kunna
2: jobba med helse, da, Det ja det hadde jeg likt. Men det jag egentligen lurte på var, var vel, om du då var statsminister. Ja, det var jag. Oh, ja, jag är lite sån få vara lite mer konkret. Ja. Eh hvor langt tror du du kommer til å gå i politiken.
3: Han, Mats da, for han, han sier jo det at politikk og helse er to siamesiske tvillinger. Ja. Ja. Så det hänger jo sammen det der. Men nei, altså, de sier vel det at hvis du blir forsker, hvis du vil forstå verden, og blir politiker hvis du vil endre han, og jeg ser for meg at jeg vil være med i politikken, det er jo nok vanskelig å forlate han når du først har blitt engasjert. Ja. Men uh, det frister jo ikke å bli statsminister, da. det må jeg jo si. Det. Eller du blir jo litt skremt av uh, hvordan en harselerer med våre øverste folkevalgte og, ja. og trøkker de ned. Folk som står opp hver dag og prøver virkelig, i hvert fall de aller, aller fleste av dem, å en god jobb for oss. Mm. Så,
2: Nei, det er et godt, det, godt det, poeng det, altså liksom ja, det at vi må i hvert fall bevare respekten. Det blir litt skremt, Rik. Og litt sånn i den Politiske ja. diskusjoner, og tidlig ja. så har det jo vært tøffe tak selv i Norge. Ja, de får mye drit altså, og
3: mest debatten av det er uberettiget og ufortjent, men ja, det var jo gøy på Stortinget av. Mm -hmm. en gang. Det hadde det.
1: Jeg har det ingen tvil på at du kom til å nå langt, og har varit utrolig stas å ha deg med här. Jeg ja. har sett et veldig stor pris på det. Kanske du kommer tilbake i en ny episode av Sparepodden. Det har vært veldig kult. Litt ja, lengre <laughs> enn denne ja. Tusen takk for at du ble med.
3: Ja, takk for invitasjonen. Det var koselig å sitte her med dere. Det var. Tusen takk.
2: Da er det stor glede å introdusere neste gjest her i podcasten vår. Og det har jeg gledet meg til. Det er altså øverste chef i Lyset, og har vært synonymt med Lyset i veldig mange år, for vi har vært helt siden 1998. Og det har jo vært et selskap som har forandret seg veldig mye i de årene, som jeg ska komme lite in på i denne podcasten. Først og fremst velkommen til oss, Eimund Nygaard. Veldig kjekt å ha deg med på podcasten her.
4: Tusen takk. Veldig kjekt å være Det setter jeg pris på.
1: Du er jo styreleder i NHO Rogaland. Ja. Har du vært med og planlagt solamøter? Nei, jeg
4: kan ikke skrøyde på om jeg har gjort for mye i programforberedelsene men det, det man, man må passe på, det er jo at det er gode folk som, som, som gjør det, men jeg er jo stolt over programmet i dag. Jeg synes da, både gjestelisten og deler av programmet er veldig bra. Bare enn på lenge synes jeg er jo veldig aktuelt og med stor bredde, så jeg synes det, ja, jeg sitter med en viss stolthet og applauderer de som har stelt dette i stedet. Ja, bra.
2: Lyset er jo et spennende selskap, og alle oss som bor i regionen, men også i Norge, for dere har jo tatt en stor posisjon i Norge, vet jo hva det er, men kan du si litt om eierkonstellasjonen bak dette, og kanskje litt hvordan det er å med en sånn eierkonstellasjon?
4: Ja, Lyset er jo eid av 14 kommuner i Sør-Ogeland, og har vært det siden 1998. Det var, det var en kommune som gikk ut i forbindelse med etableringen i 1998, men ellers har det vært ganske stabilt. Det som er interessant med det kommunale eierskapet, det er at det har lagt fast uh, i hele perioden med skiftende politisk flertall i kommunene. Mm. Uh, og det er mye kommunene i regionen har vært uenige i, men akkurat lyse har de klart å være ene som en litt sånn langsiktig industriell strategi. Mm. Uh, I store deler av resten av Norge så har kommunene vært fristet til å ta utgevinst å selge på et tidligere tidspunkt, enten nu er på Østland, eller på Sørland, eller i Bergen, eller i Trondheim, og hvor du måtte være. Og det vi kan dokumentera det er jo at det har ha pengene har vært svært lønnsomt, for det jo ikke blir fristet av konsulenter og så videre så, til å selge alt for tidlig. Mm.
2: Mm. Og de får jo ut et utbytte da, hvert år, så du ser, og dette har jo vokst i takt med at lyset har utviklet seg, og at de ikke har tatt ut for mye midt lag, så er det et slags lite sånn oljefond i ja, miniatyr, kan vi si, for disse kommuner.
4: Ja, styrelederen vår, Harald Espedal, han pleier seg til eierne og sa det sist nok. Ah, Annet hvert år så lager vi en sånn verdivurdering lyse for å få ned det eksterne til å gjøre en verdivurdering og det, så sa han til politikerne at eh, dere behandler lyse akkurat så dere som staten bærer oljefondet, nemlig et generasjonsperspektiv. Eh, det er bra. Eh, mm. I tillegg så har dere hatt litt bedre avkastning enn oljefondet, og så har dere tatt ut bittelitt mindre enn handlingsreglene skulle til seg, så han applauderte de kommunale eierne, og jeg må jo si, de har vært kjempeflinke. Og egentlig så er de, vil jeg si, mye flinkere enn staten. Mm. For den gamle sjefen i Esabank, Terje Barberg, han hadde et godt uttrykk som han alltid brukte, for han sa det å eie er jo villa. Ja. Mm. Uh, og det er, kommunene her har vilt med lyset, det er i tillegg til å forvalte det hvite gull, nemlig vannkraften, så har de ønsket at vi skal bidra til utvikling av regionen med arbeidsplasser, ny industri og så videre. Både det grønne skifter, men også det digitale. Uh, mens staten, uh, staten er bare opptatt av å, si, å opptre så profesjonelt at ikke, at ikke uh, private investorer skal synes de er dumme. Ja. Mm. Så de blir kortsiktig finansielle, mens det du trenger staten til og kommunene, det er å være langsiktig industrielle. Mm. Og det har kommunene her klart med bravur, med skiftende politisk. Mm. Det eh, ja. Ja.
1: Dere virker jo som dere er veldig på ballen når det gjelder politikk. Eh, kan dere si litt, eller kan du si litt om hvordan det er å jobbe med det politiske og stortingsrepresentanter och statråd och kanske lite sån herr hos Solamötet eller eller ja
4: alltså rent generellt så lever man ju i gränslandet mellan politik og och butik. Mm. Eh med offentligt så er man helt kommersiell i allt med med på med. Mm. Eh men speciellt speciellt energibanken. Mm. Energidelen av verksamheten som faktiskt nog är den minste i antal folk og och så vidare den er jo gjennomregulert ja. og da er vi veldig avhengig av å ha god dialog med politikere for å sørge for at rampetingelsene er langsiktige og industrielle mm. og av og til så er det jo noen sånne sidesprang de har som gjør at de ikke det som for eksempel når de i fjor innkald, innførte, eller i 2022 innførte et sånn haste skatt som heter høyprisbidrag, mm. og då var man raskt på banen og sa at dette er spinngale mm. og dere kan litt så godt innrømme det først og sist, da jobber med mm. beinhardt for det det gjorde, det hindret alle de investeringene med de tenkt for å oppgradere vannkraften mm. og jeg tror at de innså at det var feil mm. de, de orker ikke å si det, men, men det var feil og, og nu har de fjernet det og en enough feil kanskje jeg, vi har gjort så det går greit <laughs> Ja, vi har gjort feil <laughs> Det
2: ble jo fjernet nå var det med, var med virkning fra statsbudsjettet ble ja, fremlagt altså. så det er jo godt å høre at, dere, at de hører på gode råder
4: mm. Ja, det, det, jeg skulle, det jeg kanskje skulle ønske de hadde gjort i, i en, bare, bare med det som et eksempel mm. eh, alle som kunne i begynnelsen så, så mente de at mer er ikke feil. men med var jo helt sikre på den saken dette mm. var en feil Mm. Uh, rett og slett fordi at de hindrer utbygging av såkalt effekt som er helt nødvendig for å ha mer vannkraft når det ikke blåser og ikke sol det hindrer å ta alle toppene som vi har tenkt å ta mm. uh, det er jeg og det de har sagt senere, det er at det var helt nødvendig og helt riktig å gjøre det, men de tog ganger vekk likevel, fordi jeg var midlertidig. Ja. Mm. Jeg tror de hadde, mye, hadde skapt mye større tillit politiker politikere hvis de hadde sagt «Her så vi ikke alle konsekvensene, men beklager det var en feil, men skal ta det vekk, vi kan ikke ta det vekk med en gang, for må, dette er jo inne i statsbeskyttet, vi skal ta det vekk så fort vi kan». Mm. Det hadde for meg skapt mye større tillit enn at de står og sier at det var helt rett, det var jo ikke det. Det var helt feil.
2: Det er jo eh, veldig kjekt. Du er jo klar i talen på mange områder og her. Eh, mm. Og så er det litt sånn, jeg har vært i Esabank del år nå, mm. vi har jo mye felles med lyset, og vi har også et slagord som er mer enn en bank eh, i Esabank. Og nå, mm. når vi diskuterte det her litt eh, tidligere, så sa du, det, det har vi ikke lånt av dere, vi har litt inspirert av dere, vi Men kan du si litt om hva lyset nå, i forhold til hvor du startet i 890, og hvordan du har jobbet, eller dere har jobbet med dette, mer enn en bedriftkonsept, altså liksom man er mer enn det man er, eller var i går, eller er akkurat nå?
4: Ja, altså, bakgrunnen for at med har mer enn et selskap som et slagår eller en visjon, er jo at vi er nødt det for at eierne våre skal ha oss, altså vi er den største verdien som kommunene eier utenom det de eier selv. Så vi må være mer enn et selskap for de, og vi må være mer enn et selskap for kundene. Vi selger produkter som de kan kjøpe av hvem som helst, så vi vil jo gjerne være litt mer enn et selskap for kundene våre. Og vi er ikke lønnslederne i en oljeregion, så da må vi være litt mer enn et selskap for de ansatte også. Så det er liksom bakgrunnen og vår forståelse av å være mer enn et selskap. Når lyse ble etablert i 1998, så var det bare strøm og uh, tenker at det har
1: blitt i dag ganske... ja, i dag
4: er det blitt mye mer og, mm. og bakgrunnen for det var jo at eierne ville noe med selskapet jeg er tilbake til å eie jeg og mm. så, det var eierne så la et premiss den gangen at hvis det bare var for å hente ut grunnrent og fra vannkraften så kunne de litt så godt ha solgt pengene der og da og satt i fond eller hva det måtte være så dere mm. kunne er disponert mm. uh, men de ville noe med selskapet de ville at selskapet skulle utviklet seg industrielt og det har vi gjort både i energiretningen med mm. å innføre nye energiforgenheten, det er biogass og natur, fjernvarme og så videre. Mm. Der er vi veldig regionale. Eller eh, det er det området som har vokst sterkest hvor vi har en position, posisjon nemlig innenfor eh, Telekom. Både fast eh, brevvånd, altså fiber og mobil. Mm. Og det siste er jo et resultat av det første. Mm. For nå med grunnen til dette, det er jo litt tilfeldigheter i alle eh, strategisk utvikling av selskaper. Det er ikke så lett å planlegge alt, men om vi skulle bygge et gassnett i, i regionen her, så bestemte vi oss for, vi har jo brukt fiber til å styre kraftstasjoner sånn i 10 år etter 10 år, men om vi da skulle legge gassnett, så bestemte vi oss for å legge trekkerer for, for fiber, når vi allikevel hadde gravd opp. Og så traff vi den digitale bølgen nok så i der med sko, og så mm. har vi egentlig bare stått og rydt den helt frem til nå, <laughs> uh, gjennom alt i boks eis og så videre. Mm. Var det flaks, eller var det... Ja, det er en kombination av flaks og dyktighet, tror jeg. Mye mm. flinke folk. Ja. Uh, det er mange tilfeldigheter. Telenor hadde sitt forskningssenter for, uh, for Breibån på Forus, og så la de det ned og flyttet til Oslo, men de flyttet mm. ikke folk også. Mm. så mange det de flinkeste folk å ja. fortelle nå, og begynte da i, i lyset akkurat i det skiftet der så ja, det er jo tilfeldigheter ikke sant vel? Ja.
2: Stilikt, og, og viser jo også at selv om noe selv om det skjer endringer, så er det alt så det mulighet til å bruke det endringer noe positivt også ikke sant vel,
4: og i dag er jo den virksomheten sånn, i dag omsetter med for ca. 10 milliarder kroner eh, på på, på Telekom. Vi har mm. 1,5 millioner kunder i hele landet. Okay. Med egen infrastruktur både in, i Norge, med egen infrastruktur til UK, til Danmark, fiberinfrastruktur. Så det er jo blitt en, en betydelig virksomhet. Mm. Med hovedkontor her i regionen, og med 1.400 ansatte. Mm.
1: Jeg var snikket i på LinkedIn-profilen din, og der står det jo at du har vært leder, sjef i ligst i fem år och åtta månader. Så snart 26. Eh och då lurar jag på varför varför tror du det är så pass som blir som så, så lenge som dig?
4: Det, det er är väldigt speciellt för min del. Ja. Det, er, det er mange många orsaker at du blir länge sånt. Jag jag plejer si att jag har samma ställningen men väldigt olika jobb. Mm. Og som jag sa så har har jag haft en lite sån idealistisk ingång till hur jag har lust att jobba. Mm. Så jag har egentligen balt väck i det gjorde jeg allerede, og når, før noen hadde begynt å tenke på det. Jeg synes ikke det var spesielt spennende. Mm. Uh, og når du bor i Stavanger og får unger litt sent, uh, og ikke har lyst til å flytte til Oslo, så synes mm. jeg ikke det var så veldig, noe som var så veldig mye <laughs> mer spennende enn lyset. I hvert ja. man fikk lov til å i den retningen og med den industrielle trykket som vi har hatt. Mm. Så det er litt sånn tilfeldigheter, egentlig. Og litt at mm. jeg er veldig sånn verdidreven. Eh, og de verdiene som der er i denne bransjen her er liksom noe som jeg identifiserer meg 100% med mm. eh,
2: Og det har jo vært mye endringer eh, i den tiden det har vært hvordan, hva, hvordan driver dere du og dere endringsledelse? Du har vært med lenge og må jo ha både endret deg selv men også de folkene du jobber sammen med nye mm. forretningsområder Kan du si litt om hva er det viktigste sånn, i forhold til ja, endringsledelse? For,
4: for mig er det viktigste å få egentlig eh, å få tak i å videreutvikle folk eh, og spesielt eh, nye ledere så det har vært en, en endringsreise i hvordan vi håndterer eh, folk og hvordan vi får tak i folk og det viktigste for meg har, har egentlig vært å ha en bedrift som er så attraktiv og at man får tag i veldig gode folk. Spesielt i en, olje, en, så, en region som er så dominert av oljegass og som betaler såpass mye bedre. Um, og det jeg har jobbet spesielt med de siste 10-15 år, det er få fram unge ledere, spesielt kvinner. Mm. Uh, jeg, dette er jo en tradisjonelt veldig mannsdominert bransje, spesielt mm. energisiden. Men nå tror jeg vi fremstår som et av de selskapene som nå klarer å få fram flest kvinnelige ledere fra egne rekker. Mm. Og hente de opp og lagt både talentprogrammer og supertalentprogrammer som mm. gjør at vi nå har kvinnelige ledere som vi har utviklet på, i veldig mange av selskapene våre. Det er jeg ganske stolt av.
2: Mm. Ja, det er imponerende. Men mm. uh, skal snart gå en for landing, men mm. før det uh, både bank, altså renta har blitt satt mig opp, det påvirker folk sin kjøpekraft, strømmer, det er på en måte strømprissjokk gjennom de to siste årene. Hvordan, hvordan har det vært å håndtere det, at du har, altså har ett produkt som stiger mye i pris, som du på en måte ikke kan gjøre så mye med selv, nødvendigvis, mm. fordi at det var resultatet av verden rundt oss, krigen i Ukraina. Hvordan har det vært å stå i det, og hvordan har dere håndtert det?
4: Jeg synes, jeg synes det har vært ganske krevende. Det, det er jo... Det er jo et markedsbasert system som kraftbransjen egentlig var imot når det ble innført. Så, mm. så, øh, øh, men øh, som har vist seg å være ganske robust. Jeg synes jo at det har vært vanskelig når det er folk rundt meg og, øh, med kunder som, 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 som har kjent konsekvensen av det. Nå har rekken og staten gått inn med gode støtteordninger. Så for mm. den så har det ikke vært så store problemer. Det har jo tross alt ordent seg. Det som jeg tror det, unnskyld at jeg sier det, men, men det som er forskjellen er at lyse tross alt er offentlighet, så sånn at de overskuddene som har kommet eventuelt, de har kunnet gå tilbake til oss eller, eller innbyggerne i regionen, og det er kanskje har vært med å dempe noe av, av frustrasjonen. Det som jeg synes har vært verre, i og med at staten har tatt noe på støtteordningene, har jo vært for bedriftene. Mm. Så vi har vært veldig harde på å gå for når det blir et åpning på det på skattevinniet, å gå for fastprisordning. Ja. Mm. Så du, hvis du ser på de som har gått for fastprisordninger, så er vi total dominerende i Norge Og denne regionen mm. er Nå har de aller fleste av de større bedriftene Som, som ikke var sikre på forhånd mm. De har nå med, gitt anledning til Å få langsiktige kontrakter til priser Som jeg tror de er til med det, det har jeg i hvert fall Kunne stått en ganske rak rygg Og si det var helt rett Selv om mange av våre konkurrenter sier at dette ikke noe vi tror på mm. Men det gjør de bare fordi de tenker på seg selv Ikke på kunden
1: mm. ja. Hei Gøy Veldig kjekt å ha deg med mener, Det var stas at du hadde lyst til å være med i
4: Bare hyggeligt <laughs> og veldig kjekt å være med Så tusen takk
2: Tusen takk skal du ha Og lykke til med utviklingen av selskapet Fremover, det har jo vært en fantastisk reise Så langt, så vi er spent på fortsettelsen Veldig
4: Takk like så, dere står foran spennende fusjon Så det skal bli spennende å følge med
1: Jeg tenkte litt på hvordan hadde det hadde vært Hvis det hadde skjedd sånn med lyset Dere måtte bytte navn sånn som vi må gjøre hvordan det sett ut?
4: Nei, vi mener jo skjøl at vi har det kuleste navnet i Norge men, men vi, hadde vel, vi hadde vel stått i det med man har ja. en såpass sterk kultur at det skulle vel gått men jeg håper jo for Guds skyld ikke vi det noen ganger ja, ja. Nei, jeg håper ikke jeg
2: Og med de velvalgte ord så går vi inn for landet ja.
3: Takk
1: Og siste gjest er rett og slett Stavanger ordføreren Sissel Knutsel Hegdal. Velkommen til oss Tusen takk. Veldig kjekt at du ville være med eh, Politikerne som her på Solomøte er jo vant med at Stavanger styres av Høyre. Hvis vi ser borti fra Kari Nessa Nordtun eh, som styrte sist nå, så har jo Stavanger, Høyre styrt Stavanger siden 1995. Hvorfor er det sånn i Stavanger, tror du?
0: Jeg tror Stavanger Høyre har stått for en politikk eh, som har appellert veldig mange. Vi mm. har vært opptatt av å samarbeide med innbyggerne. Vi har vært opptatt av skole og utdanning, som er jo ekstremt viktig. Mm. Eh, vi har prioritert helsehøyt, og så har vi også hele veien jobbet på lag med med næringslivet. Mm. Og så tror jeg også at eh, kultur og idrett er jo noe vi, vi inntår å snakke om, kultur og idrettsbyen Stavanger, mm. sånn at det at vi også har klart å prioritere ting som ikke lå på lagt oppgaver for en kommune, men som er utrolig viktige for attraktivitet, og for at det skal være en god by og kommune å bo i, har også sannsynligvis gjort at vi har hatt mange velgere, og mange som heier på oss over et lang, lang tid.
2: Spennende, og det er jo mange oppgaver nå, og må jeg må jo ikke på en måte gratulere, selv om det, det er ikke en stund siden nå, men <laughs> gratulere, det må jo være veldig gøy å vinne, valg, å vinne det valget. Du har jo bakgrund som jurist, har vært i politiken lenge, 20 år. Og um, i fallet att styra ett budget på 13 miljarder kronor som ju omtrent Stavanger kommune har hurdan hurdan den jobben där
0: Nei, vi har jo, det er jo en av høydepunktene for oss lokalpolitiker, det er jo hver høst når vi får lov å jobbe med handlingsøkonomiplan og det har det egentlig vært helt fra jeg gikk i politiken i 2003 så har det vært veldig mye læring i den prosessen når vi holder på med budsjett, både det fremlegget som vår administrasjon, kommundirektøren presenterer jo et, et forslag til budsjett og handlingsøkonomiplan for oss og så får vi muligheten å diskutere det i de både forskjellige utvalgene men også etter hvert når jeg får lov å gjøre det på ordførernivå, så er det jo veldig, veldig spennende, men det, det er jo ingen tvil om at det er et stort ansvar også, eh, fordi at det er mange behov, vi har veldig mange gode tjenester som allerede er i gang, og så er det jo alltid sånn at du ønsker å omstille og ønsker på en måte å møte å komme eh, den nye utviklingen, og, og vi er også nødt det, det tvinger sig fram eh, et behov for å omstille. Mm. Eh, og da å sette og gjøre de rette grepene eh, blir både, som jeg sier, mye ansvar, men... men eh, det er et privilegium å få lov å sette på det nivået også. For meg har det vært helt avgjørende å spille på lag med alle de gode aktørene som vi har i kommunen vår. Først og fremst så lener mig meg jo på veldig mange dyktige ansatte som leverer et, et flott produkt av oss med et budsjett. Men de innspillene vi får fra lagorganisasjoner, fra næringsliv, på ulike områder er helt uverdelige i forhold til å de gode beslutningene. Så for meg så handler det här om et lagspill, der vi til slutt er de som er premissleverandører og vet ett et budsjett. Men vi har hadde ikke klart å gjøre det uten den kunnskapen og den inputen som kommer fra byen og, og regionen. Eh, også, også det samspillet som må være mellom kommune og stat. Det er kanskje det området jeg føler at vi skal bli enda flinkere på, og være tydelige på de prioriteringene og de behovene som vi har som storbyregion, eh, og hvordan vi må jobbe felles for å løse de oppgavene, ikke bare i det budsjettet vi har i Stavann kommune, men med de tilskuddene vi også får fra staten. Ja.
2: Mm. Og i dette lagspillet er jo veldig interessant. Jeg er jo innbyggere i Stavanger kommune, og er den glade mottakere av veldig mange fine og gode tjenester og et ganske bredt spekter. Hvis vi nå er på Solarmødet, her er det liksom dette mellom næringslivet og politiker og for så å takke det mye, men hvis vi zoomer litt inn på bedriftene, hvordan hva er viktig for deg i liksom ditt samarbeid og at blir, hvordan blir bedriftene en del av dette laget her?
0: Mm. Det skjer på veldig mange ulike områder. Eh, først og fremst er det viktig for meg at bedriftene er i, i Stavanger og er i region, fordi at det skaper arbeidsplasser. Mm. Eh, og, og et av temaene her på Solamøtet har nettopp vært det at flere må komme sig jobb. Vi må senke terskelen for at eh, også de som bare har en delvis arbeidsemne kan komme inn forbi. Eh, og det å nettopp ivareta de gruppen i Stavanger er en veldig, veldig viktig opp gå så bidrar jo også SEBank vil jo rosa dere med de konjunkturbarometrene som dere kommer med hjemlig det gir jo oss nettopp kunnskap om hva er situasjonen for næringslivet i regionen vår og på bakgrunn av den kunskapen, så kan jo vi også se hvor er det vi trenger å iværksette tiltak og så er det jo næringslivet selv som på en måte må ta føringer og strategin for hva er det vi skal satse på, hvor skal det investeres hva er planene, men jeg tenker at vi som kommune må spille på lag med det en av de største utfordringene er jo for eksempel det å rekruttere nok kompeten og arbetskraft. Og der hand det om, at vi har g go kommunale ttjenis de familieljen som f flottte et har ser, at vi har gå i skola, det varnet Det går drestelbud, de det trygge lokal Vi tar vare på de ældre. Det er klart, at alle detinger her er avjredens forø at du kal oplevelve svangregionen som attraktiv. Og så tänker også det, at vi som kommune må spelle bedre på lag med de kommunensryd oss. For vi er et sammenvokst og bomarked, sånn at sammenvokst arbets bo masksket, så at her hjemmle diskussioner med mine kollega i Sola, i Sandnes og Landeberg, og at vi sammen finner gode regionale løsninger, blir veldig viktig for perioden vi inne i.
1: Men når vi er her på Solamøte, så er det jo ganske mange store bedrifter som er representert. Da lurer på, går du rundt og tenker sånn, hvem er det som bidrar mest her? <laughs> Nei, jeg
0: gjør ikke det. Jeg er takknemlig for alle som bidrar, for jeg tenker at jeg er mest opptatt at alle skal få lov å bidra. Og så setter jeg veldig pris på, på hver og en, som på ulik måte og med en egen verdi i seg selv bidrar inn mot det. Og så har vi sluttet å spise en kake når en bedrift flytter fra Sandnes, og Svanger og vice versa. Vi er en region, som jeg nettopp sa, vi er et felles bo- og arbeidsmarked, og da vi heller tenke på hvordan kan vi klarer å den strømmen mm. som jeg opplever er mot Oslo eh, der vi møster våre nyutdannede ungdommer, om de kommer fra nu eller Universitetet i Stavanger, så går strømmen nu mot Oslo. Mm. Eh, den må vi klare å snu for hvis ikke så har vi en, en, en alvorlig eh, utfordring i fremtiden mm. med å få tak i all den arbetskraft og kompetansen som vi trenger for at vi skal klare å de mulighetene som vi har lyttet til i hele dag Vi er i det grønne skiftet, vi har eh, masse muligheter innenfor helse mm. Vi er matfylke og matbyen eh, stavanger, sånn at mm. på området etter område, hvis vi ikke klarer å tilsjekke de unge, hvis de flytter til Østlandet, mm. eh, så har vi et problem. Sånn at det handler ikke egentlig om å ta bedrifter fra Sola og Renderberg og de som er her, men både de nasjonale store aktørene og de gründere som etablerer seg, og gjerne også internasjonale, at de ser at vi er et kjempespennende arbeidsmarked.
1: Mm. Ja. Men kan de store, store bedrifter da, kan de være med å prioritere liksom, hvordan budsjettet blir, eller... Ja. ikke direkte, men nei.
0: indirekte så kan mm. alle være med å, å påvirke det, fordi at eh, vi trenger de tilbakemeldingene om hvordan er status her og nå mm. eh, og nu har jeg jo lest eh, politiske sakspapirer i 20 år mm. eh, det jeg har erfart det er jo at det gir meg veldig mye når jeg i har lest en sak og, og som på en en kortfatt oppsummering på 4-5 sider. Det å gå ut og snakke med skolene, med barnehagene, med idrettslagene, med næringslivet. Mm. Det er jo det som gir kjøtt på beinet og får mm. meg til å skjønne hva er det virkelig vi trenger å ta tak i fra kommunens sida. Sånn at uten den tilbakemeldingen, uten de innspillene som kommer, så hadde jeg gjort en mye dårligere jobb som politiker. Så jeg er veldig glad for alle de inspelen som kommer. For eksempel var i forrige uka hos den internasjonale skolen på og jeg hørte på Gaid er demme erfaring i forhold til internasjonal arbeidskraft. At, de, at NATO skal fortsatt være i Stavanger. Hvordan får vi de store internasjonale aktørene til å se til Stavanger de skal etablere et hovedkontor, og ikke i Oslo. Alle de tingene der er veldig, veldig viktige innspill for at vi skal fatte så gode vedtak som mulig.
1: Det er helt sant. Mm.
2: Og det er kamp om... Eh... For så vidt om arbeidskraften og, og de attraktive bedriftene, men jeg tenker Stavanger gjør jo mye rett og har jo gode forutsetninger for å styrke det arbeidet også. Vi er jo som du jo kjenner til, og nå må kommunen altså spare 600 millioner i løpet av de par neste årene, hvis de har forstått bildet riktig. Hvordan går du frem? Hvordan er det å byens store sparesjef?
0: Nei, vi, det vi har sagt er at vi er nødde å oss. Det er egentlig et budskap som vår kommune direktør har hatt i mange, mange år. Og det er jo at vi skal ønske å møte fremtiden på en best mulig måte. Vi ønsker ikke å redusere det tjenestilbudet vi har. Vi ønsker ikke å gå ned på kvaliteten. Og da må vi tenke annerledes. Og ikke minst må vi ta i bruk ny teknologi. Det handler ikke om at vi ikke skal ha de samme verdifulle 11 000 ansatte som vi har, for de skal få lov å gjøre jobb. Men vi må gjerne tenke litt annerledes i forhold til hvordan vi fyller arbeidsdagen deres, og hvor vi kan eh, jobbe annerledes for å hente inn muligheten til å da eh, flytte over den resursen og den kapasiteten, når vi for eksempel skal bli flere eldre. Mm. Eh, vi vet at det kommer mange flotte eldre, jeg vil ikke kalle det en eldrebølge, for det er sånn, negativt ladet begrep, men en del eldre er vital og har løst til å leve gode liv og, og er veldig akte kan bidra, og så vet vi at flere vil bli pleietrengende. Det er en stor utfordring når vi da er færre som er yrkesaktive og skal klare i ivareta den gruppa. Mm. Eh, og da må kommunen omstille sig. og det den prosessen vi nu har startet, eh, og bed vår kommunedirektør å komme tilbake med helt konkrete tiltak som vi kan eh, jobbe enda mer effektivt, enda bedre, uten at det betyr at noen skal springe omkring meg i stoppeklokka. Det, det er på en måte ikke det fokus er, men eh bare det å bruke den eh, innovasjonskraften som er i regionen vår det som kommer med mange gode tips til hvordan vi som kommune kan jobbe bedre. Eh de innspelnarna önskar jag lyssna till. Mhm.
1: Men jag lurer ju litt på, hva er ditt eh, personlige forhold til sparing? Nei, det er så sånn, jeg tror det er veldig like som mange
0: andre nordmenn, at vi har sparing knyttet opp mot fast eiendom. Du investerer i bolig, du vil like å holde har en man som er en fantastisk dyktig vaktmester når det er bare på jobb. Så, så det å ta vare på det og sørge for at, at når vi blir eldre, og, og på en måte kommer der vi ikke skal ha så mye lønn og i en annen situation, at vi fortsatt skal kunne ha gode liv. Og så er jeg også veldig opptatt at de unge i dag, hvordan det er mulig for å komme sig inn på det samme bolig i markedet, mm. eh, klare å investere, ikke bli leietaker, men men også klare å få investert i faste eiendom og få trygg av familien. Sånn at sparing er jo eh, veldig viktig at vi adresserer ut, spesielt unge, men til egentlig i en værre livshase, mm. Så det har med seg et element av sparing og tenke at det kan komme en, en uvers dag og en liten storm der fremme og en liten reparasjon mm. og uventet ting. Liv er by på overraskelser. Og da tror jeg sparing er en veldig viktig bit og en, en strategi for å møte det på en god måte og, og klare seg selv.
1: Mm. Det er helt sant. Jeg har jo nettopp kjøtt bolig selv. Og min tanke også er nå, nå er bolig en sparing for meg. Man, før, før jeg hadde ikke hadde bolig, så sparte jeg jo til bolig. Mm. Men nå er sparingen min går inn i boligen da. Mm. Det. Så det, det er väldigt viktig. Ja. Tiden den renner ut, så vi må kanskje begynne å runde av. Men med skal jo som start i media og alt, at vi skal ha en fusjon. Og må endre navnet vårt, som er litt sånn litt spesielt eller kakegre?
2: Ja, altså det ble dagens siste spørsmål da mest ansynlig så, så må vi jo endre navn fra SR Bank eller må må me velge å gjøre det til eh Tesør Norge. Eh er og ser du det jo litt, litt gledelig at liksom det som har utspring i Stavangerområdet blir enda større, men er det noe syns du det er noe skummelt med dette eller er det liksom greit for at Stavanger står at me
0: jeg må si at jeg ble veldig glad når jeg leste at dere skulle fusjonere. Jeg tenker at det er det styrke eh, SR-Bank som den kraften det er i Stavanger og i regionen. Eh, dere er en utrolig viktig aktør, og det at dere nettopp slår dere sammen og, og konsoliderer og får den kraften som også ska skal møte fremtiden med om, og være der for næringslivet, eh, det kommer til å kreve mer av oss i fremtiden det som kanske hvis vi ser bakover. Eh, så jeg er mer opptatt av innholdet, jeg er selvfølgelig opptatt av tilstedeværelsen i Stavanger-regionen, mm. så vet jeg også at dere er mye mer enn det. Dere ser ikke bare region som helstilværelsen, men også etterhvert hele Sør-Norge. -Sør mm. Så for mig er det innholdet i det dere gjør, at dere fortsatt er den gode jobben, at dere bidrar inn i veldig mange gode projekt. Uh, og ikke minst den støtten det er i det daglige for næringslivet for innbyggerne, det er jo uvurderlig stor betydning, så mm. da tenker jeg at navnet blir mindre riktig <laughs>
2: ja. veldig, veldig
1: kjekt å høre he? Ja, det var det,
2: og det er jo sånn at inn, innholdet i den fusjonen blir jo at vi blir større, det vil si at vi i enda større grad kan tilby mm. næringslivet og, og selvfølgelig hele kundenmassen vår enda bedre tilbud, så sånn sett så tenker jeg at akkurat som du inne på innholdet er i positiv retning mm.
1: Men nå ser jeg at folk begynner å trekke inn i salen, så jeg tror vi må rett og slett avslutte. Det var utrolig kjekt å ha deg med, sig Cecil. Det var veldig gøy. Stas at du ville være gjest i podcasten vår. Tusen takk for invitasjonen. Bare hyggelig. Bare kjekt.
2: Ja vel, Anna. Dette gikk jo greit, eller hva synes du selv? Det live podcast og eksterne gjester. Er det kjekt?
1: Det er jo en liten sånn... Uh Klyp meg hjermen, øyeblikk. Ja. Litt, jeg har vært syk, jeg. Men jeg var ganske nervøs i starten, altså. Ja. Men også, det har gitt, jeg må jo se, det har mer smag. Mer eh, podcaster, live podcaster i framtiden ser jeg. Så har du forholdt en
2: liten turné, med, liksom, ja, det det, ja. med dette flotte skiltet ja, ja, ja. vårt og ja. riggen. Veldig kjekt med eksterne gjester også.
1: Ja, veldig kjekt med eksterne gjester, og... Med, kanskje vi skal ha en liten turné, ja Det ja. er jo ikke i det Nei, det kan du tenke litt på Men jeg ser jo at denne podcasten har vært eh, veldig lenge Kanskje ja. tidens lengste episode ja, ja. Eh, Så jeg tror vi må si takk for nå
2: Det er jeg enig i Men altså, folk ligger nå Vi har jo masse, ja. masse lytt, lyttere og følgere Så det, det tyder jo på at folk ligger det Men ja, jeg er enig med deg det. det ble litt langt, men ja. også veldig mye bra da.
1: Veldig mye bra Så vi sier takk og farvel
2: Takk, og farvel, og adjø.
4: Denne podcasten er produsert av Impress Publisering.